0: Dzień dobry. Słuchają Państwo dziewiątego już odcinka podcastu Zrozumieć Ukrainę, portalu byuastudium.pl. Dzisiaj ze mną w studiu jest Olga Popowicz z Fundacji Nasz Wybór, redaktorka ukraińskiego Almanachu, historyczka. I Chciałabym, żebyśmy porozmawiały o ukraińskiej armii, o roli, jaką w obronie Ukrainy od 2014 roku pełnią tak zwane bataliony ochotnicze. Jak te bataliony ochotnicze przekształcały się później i były integrowane z całym systemem sił zbrojnych Ukrainy. No i oczywiście szczególne miejsce poświęcimy batalionowi Azow, o którym szczególnie dzisiaj bardzo dużo się mówi w związku z rolą, jaką odegrał w obronie Mariupola. No i oczywiście w związku z tym, co teraz się dzieje z żołnierzami Azowa, którzy częściowo zostali wywiezieni z Azowstali, właściwie Z tego, co ja wiem, przynajmniej nie do końca wiadomo, co się z nimi dzieje i nie do końca wiadomo, jaki jaki będzie ich los. Właściwie cały cały świat śledził te te zmagania w ostatnich tygodniach, a właściwie już nawet miesiącach. Także bardzo mi miło, że pani przyjęła zaproszenie. I może zacznijmy właśnie od tej najświeższej informacji. To znaczy, co co się właściwie dzieje z Azowem?
1: Mało wiemy, bo mało też oficjalnej informacji na ten temat. Wiemy, że część ochotników, część już nie ochotników, a armii regularnej ukraińskiej, Gwardii Narodowej, pułku Azov, wyjechało na teren kontrolowany przez prorosyjskich separatystów, a tak naprawdę kontrolowany przez Rosję. I słyszymy też wypowiedzi oficjalnych osób z Rosji, słyszymy wypowiedzi rosyjskich, rosyjskiej strony o tym, że są to terroryści. Otóż będą rozliczani w Rosji jako terroryści. To jest bardzo zły sygnał dla nas, dla Ukrainy, ponieważ już na starcie powstaje problem, czy zgodzi się Rosja na wymiany jeńcami, czy zgodzi się Rosja na to, żeby żołnierze wrócili na Ukrainę, czy doprowadzi do tego, że po prostu zniszczy tych ludzi. Najpierw pewnie to będzie taki, w Rosji może być taki pokazowy proces. Będzie to też dla Rosji część tej ich propagandy, pokazywanie jak walczą z nacistami, bo tak przedstawiany jest wyłącznie, tylko w tym świetle jest przedstawiany. Pułk Azov i wyłącznie tylko pod tym względem odbierano tych żołnierzy, nie odbierano ich jak zwykłych żołnierzy Wojska Ukraińskiego i wszyscy w Ukrainie, którzy obserwują to co się dzieje, to co się działo w Mariupolu, z Azowem, to niestety jakoś nie widzę dużo takiego optymizmu, czyli udało się uratować na razie tych ludzi, udało się uratować życie. Ale nie wszyscy ale... Jak wyjechali, tak, jak rozumiem, nie wszyscy. Rozumiem, ci, tak? którzy mogą walczyć, postanowili, że mogą zostać, że nie potrzebują też pomocy, opieki medycznej, mhm. to zostali. Natomiast nawet ci, którzy nie potrzebowali takiej mocnej opieki medycznej, część z nich wyjechała.
0: Część z nich... A w... jak to wygląda w liczbach? Czy my mniej więcej wiemy ilu tam jeszcze żołnierzy jest w podziemiach, a ilu Właściwie żyjechało? tam jest,
1: bo tam nie tylko jest pułk Azow, mm-hmm. jest jeszcze inne oddziały armii Ta piechota ukraińskiej. Ta Tak, tak, tak. I o tych liczbach też konkretnie ani oficjalnie strona ukraińska nie mówi, tak jak nie mówię o mm-hmm. zabitych po ukraińskiej stronie, tak samo nie mówi też o tych liczbach. Ja rozumiem, dlaczego i mogę wytłumaczyć to, żeby nie było żadnej spekulacji, żeby nie było żadnej mm-hmm. manipulacji, bo liczby bardzo często bez kontekstu przerażają. Liczby bardzo często też można wykorzystywać tak, w taki sposób emocjonalny, w sposób manipulatywny, jak powiedziałam. Dlatego ukraińska strona wstrzymuje się od konkretów. Wyjechało, jak się nie mylę, gdzieś 168 rannych i gdzieś tam około 300-200 czymś osób lekko rannych. Mhm. Czyli to jest sporo. To jest sporo osób. Ukraińska strona ze swojej strony właśnie zrobiła wszystko. I to, że biuro prezydenta podjęło taką decyzję, aby pozwolić, aby umówić się z tą stroną rosyjską, na wyjazd tych żołnierzy, to właściwie maksymalnie to, co mogła zrobić, żeby chociaż dać szansę na ochronę tego życia tych osób. Teraz
0: wszystko zależy od Rosji. No tak, ale ja czytałam jeszcze zaraz po tym, jak oni wsiedli do tych autobusów, że jest dogadane, że zostaną zawiezieni do Nowoazowska, który jest oczywiście pod kontrolą Rosji, do szpitala. I jak rozumiem, że tam się nie pojawili, tak? Czy, czy my nie my wiemy? Nie... Właściwie mhm.
1: my tego nie wiemy, bo wszystko, co się dzieje na te, tym terenie, który Ukraina nie kontroluje, no to trudno mówić o, o tym, co się dzieje. Ponieważ gdy nawet dostajemy z tamtej strony informacje, to nie zawsze warto ufać mhm. tym informacjom, bo już przekonaliśmy się nieraz, na ile informacja podawana przez Rosję jest manipulowana, na ile to jest część tej rosyjskiej narracji propagandy. To jest też problem, ile rodziny przede wszystkim, bo my mówimy o społeczeństwie ukraińskim, mówimy o władzach ukraińskich, ale to życie każdego człowieka jest związane z, konkretnym, z konkretną rodziną. Mhm. I najgorzej w tej sytuacji teraz znajduje się ta rodzina tych osób, bo nie wiedzą, przede wszystkim nie wiedzą, co, co czeka mhm. na ich bliskich i pewnie nie wiedza czasem budzi większy większe emocjonalne napięcie, bo torturowanie tych teraz więziów też nie jest znośne mm-hmm. i nie mniej mm-hmm. jest bolesne niż utrata życia. Mm-hmm. Proszę mi jeszcze powiedzieć, bo
0: ja oglądając te filmy, które nagrywali dowódcy, czasem puszczali na tym swoim profilu na Telegramie, czasem się miało takie wrażenie, że jednak ta komunikacja między dowództwem ukraińskiej armii, a dowództwem samego pułku nie do końca jest płynna i w niektórych z tych wypowiedzi jednak wydaje mi się, że była jakaś taka nutka żalu i że ci żołnierze trochę mieli poczucie, że, że w pewnym momencie zosta- zostali zostawieni sami sobie. Czy, czy to jest jakieś błędne moje wrażenie, czy tak rzeczywiście nie, nie było? Nie do końca pewnie błędne wrażenie, ile ja by to wytłumaczyła to
1: nieco inny sposób. Mhm. Czyli tak, takie wrażenie można było odnie- odnieść, natomiast wyobraźmy sobie, że oni siedzieli w miejscu otoczonym przez Rosję. Mhm. Gdzie rzeczywiście fizycznie ukraińskie wojska, ukraińskie siły zbrojne nie miały możliwości wejść i pomóc. I wtedy, gdy znajdowali się w takiej sytuacji, to też emocjonalnie przeżywali takie rozczarowanie. Natomiast gdy popatrzymy na to, co mogła Ukrai- co mogło zrobić ukraińskie wojsko czy ukraińskie nawet dowództwo, to nie za dużo. I właściwie dużo to, co robili, to próbowali negocjować z Rosjanami. Mhm. To, o czym się publicznie nie mówi. To, co też nie przekazuje się do mediów, do mediów mhm. czy nie przekazuje się również do pułku Azow, który znajdował się wtedy, Azow Stalu, bo wiadomo, że pułk Azow też nagrywa swoje wypowiedzi i udostępnia w te wypowiedzi. Dlatego, gdy my patrzymy na tę sytuację, to musimy zdawać sobie sprawy, że wnioskować o konkretach nie możemy, ponieważ część tej informacji, po prostu nie znamy części tej informacji, a skoro nie znamy, to możemy wypowiadać się na, w ten sposób bardzo ostrożnie i warto wypowiadać się bardzo ostrożnie, uwzględniając właśnie to, czego nie znamy.
0: Chciałam się odnieść do takiego wydarzenia medialnego polskiego, natomiast no, Pani jako osoba mieszkająca w Polsce na pewno też to śledziła i ciekawi mnie, jaka jest Pani opinia na ten temat. Chodzi mi mianowicie o kłótnie pomiędzy Konstantym Gebertem, wieloletnim publicystą Gazety Wyborczej, a redakcją Gazety Wyborczej, która dotyczyła jednego z felietonów Geberta, gdzie napisał w stosunku w odniesieniu do, do pułku Azow, że jest to formacja neonazistowska. I redakcja nie zgodziła się na takie określenie, prosząc go, żeby napisał skrajnie prawicowa. I Gebert w proteście przeciwko ingerencji redakcji, którą uznał za za formę cenzury odszedł, znaczy on nie był członkiem redakcji, ale po prostu zrezygnował z pisania tych felietonów do gazety. Później w polskich mediach, także społecznościowych, wybuchła olbrzymia dyskusja dotycząca tego, na ile nazywanie Azowa neonazistowskim jest uprawnione, na ile nie. Chciałam się dowiedzieć w ogóle, co pani sądzi o tej dyskusji. Czy na przykład Ukraińcy mieszkający w Polsce w ogóle ją śledzili?
1: Odpowiadać, czy Ukraińcy mieszkający w Polsce śledzili? Nie potrafię,
0: bo to tak. Tak, ale to tacy jest bardzo z pani, ogólnie. pani znajomi, no ci z tymi e, pani ma moi znajomi,
1: moi znajomi siedzą w tematach ukraińskich, ukraińsko-polskich mm-hmm. raczej by powiedziałam. To rzeczywiście tak, ale to jest też środowisko dziennikarzy, naukowców, mm-hmm. działaczy społecznych. Interesowali się tym, komentowali często to, i to jest normalne, ponieważ gdy my rozmawiamy o teraz Pułku Azow, mm-hmm. wspominamy o Pułku Azow, a wcześniej Batalionie
0: Azow. Mm-hmm. To bo przypomnijmy, jest... że on został zwiększony skład osobowy. Tak, tak? Zaczyna, I dlatego że, po tak, prostu. To, bo wszystko się zaczęło, jak
1: pani na początku wspominała, od 2014 roku o ochotników. I był to batalion Azoł przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Wewnętrznych. Teraz już to jest Pułk Gwardii Narodowej, Siły Zbrojnej Ukrainy. Właściwie, gdy zaczynała się też ta dyskusja o tym wtedy batalionie jeszcze Azo, to od razu przebiła wszystkie narracje, rosyjska narracja. Czym jest batalion Azov? I rzeczywiście na początku tak było, że w batalionie Azov było bardzo dużo takich ideologicznych deklaracji, ideologiczne, takie mocne podejście do tych skrajnie prawicowych, czy czasem nawet możemy traktować to i jako neonazistowskie neonazi- mhm. ideologie, tylko to, że pułk Azow mocno ewoluował, czyli batalion do pułku, mhm. a potem już będąc pułkiem Azow bardzo mocno przeszła ta zmiana w tej ideologii, czyli stała część partyjna, ideologicznie, to jest Korpus Narodowy, który powstał też w tych latach na czele, którego stał wtedy pierwszy jeszcze dowódca Batalionu azow, Andrii Bileckiej. Mhm. I to, czym została potem ta jednostka w zbrojnych siłach Ukrainy. Naprawdę, Czyli, że
0: w pewnym sensie drogi tego ruchu Rozowskiego, tak, który część, później się przekształcił w tak, partię, tak, a samej jednostki a sam zbrojnej zostały, się rozeszły. Tak. Tak. I tak. wtedy
1: te jednostki zbrojne bardziej akurat już wtedy taki nacisk był na szkolenie wojskowe, na tą patriotyczność wobec państwa ukraińskiego bez, takiego, bez już takiego mocnego podkreślenia ideologicznego prawicowego. Ponieważ nawet mamy doniesienie że w pułku Azow byli żołnierze daleko odlegający od prawicowych poglądów. Aha. Gdyby wyłącznie była to ideologiczna jednostka, to tacy by, nie, nie byłyby takich żołnierzy. Otóż, gdy my rozmawiamy o Azowie, to musimy pamiętać o tej ewolucji, musimy pamiętać o tych zmianach i o tych też politycznym podejściu, czyli po, politycznej części, który został polityczną partią, I wyłącznie wojskową jednostką. Gdy mówimy teraz wyłącznie o wojskowej jednostce, to mówić o neonazistach jest pomyłką. I dlatego, gdy wracamy już do tej dyskusji i artykułu Geberta, to w mojej ocenie chyba Gebert nie do końca jakby uwzględnił też tą ewolucję, pozostawił tylko ten punkt widzenia, który raczej by pasował do początku baterionu Aha. Azoł, ale nie pasuje już teraz. I jeszcze podkreślę właśnie to w rosyjską narrację, dlaczego to jest ważne, bo od samego, rosyjska, od samego początku rosyjska narracja właśnie była w tym stylu, że nie można pomagać te, te, tej jednostce wojskowej i nawet wtedy, gdy Azoł już odchodził, od tego stricte ideologicznego podejścia, to rosyjska narracja była odbierana prost, nie było dyskusji, ponieważ trudno walczyć z, z czymś, z czego się zaczynało. Ludzie często pamiętają początki. Czyli się przykleja i słabo... taka etykietka tak, po tak. prostu. I ta którą... etykietka się przykleiła. To też przekształciło się na to, że jak wiemy, pewnie słuchacze słyszeli, część słuchaczy słyszała o tym, że nie dostał Pułk Azoł też pomocy amerykańskiej, bo było dyskutowano, co prawda nie nałożono, właściwie nie uznano mhm. ich za terrorystów, ale było nawet dyskutowano w Stanach o tym, czy, czy można uznać pułk Azow też jako neonazistowski i taki quasi terrorystyczny. Mm-hmm. <try-> t- t- Ale kiedy jednostkę. kiedy ta dyskusja była? W 19 roku. W 19 tak. Roku. tak. Mm-hmm. I właśnie teraz gdy mówimy, rozmawiamy o Azowie, to pozycja, powtarzam, pozycja Geberta została jeszcze w tym 2014 roku. Mm-hmm. Nie uwzględnia Gebert to co się działo, jak się działo z Azowem. Od 14 po 22 rok. Obecnie, gdy patrzymy na Azow i na walczących żołnierzy w Azowie, to mówić o
0: neonazistach już nie ma sensu. Jeszcze mam takie właściwie argumenty osób, które, które broniły tej postawy Konstantego Geberta, były na przykład takie, że no, nadal w, w herbie pułku jest na przykład Wilczy Hag, że znikło czarne słońce, ale został Wilczy Hag, który się na przykład jedno, jednoznacznie kojarzy. Albo przytaczają argumenty takie, że z, mamy na przykład relacje niektórych ochotników, na przykład jadących z terytorium Polski białoruskich anarchistów, którzy chcieli jako ochotnicy walczyć za Ukrainę, a na przykład nie zostali przyjęci Jak twierdzą, bo tą rekrutacją zajmował się częściowo Azow i po prostu nie chciał anarchistów w swoich szeregach. Ja ciekawa jestem, na ile te argumenty do pani, wszystkim... czy trafiają, czy one jakoś można je obalić? Przede
1: wszystkim, jak mówimy o wiczym haku, to ukraińskie interpretacje, to się czyta idea nacji. I właściwie Ukrainie nikt nie odbiera to jako nacistowski znak. Pamiętajmy, że owszem, ideologia, która przekształca się w działania, jest bardzo niebezpieczna. Natomiast, gdy patrzymy na, nawet na symbolikę teraz azowu, czy prawie nikt w Ukrainie, powszechnie, który który zna o pułku Azow, nie odczytuje tego znaku, tej emblemy Azowu jako nazistowskiego Aha. emblemu. To jest ważne, bo gdy nie jest, nawet sam pułk Azow teraz nie tłumaczy to jako, czyli nie, nie. nie patrzy na, 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 te, na tą swoją emblemę jak na znak neonesistowski, to co układa właśnie w, w, ten, w, w tą symbolikę? W mojej ocenie warto na to zwracać uwagę. Właśnie wkłada w tą symbolikę nie nienawiść do obcych, a
0: idea nacji, właśnie miłość do, mm-hmm. do tego a państwa. A od kiedy, od kiedy to ten znak funkcjonuje? On się zmienił, bo na początku w społeczeństwie ukraińskim jako właśnie idea nacji. Idea nacji od
1: początku lat 90., mm-hmm, bo wcześniej mm-hmm. była partia e, socjalnacjonalistyczna z Ciachny Bok, znak. E, mm-hmm działacz, po tym przekształciła się partia w swobody. Uh-huh, uh-huh. I właśnie to była część tego, była organizacja wojskowa socjalnacyjnystycznej partii Patriot Ukrainy, uh-huh, która się nazywała. Uh-huh. Właśnie ona stała się potem częścią, początku batalionu Azov. Uh-huh. Bilecki też wywodził się częściowo, on się nie zgadza z Ciachnybokiem. Tak, z tak ciachny on się nie zgadza tak? z Bokiem, uh-huh. bo uważam, że Bok odchodzi od tych prawicowych, takich nacjonalistycznego podejścia i stworzył swój patriot Ukrainy, który w Bilecki, owszem, Bilecki bardzo często demonstrował i chyba nie pozbył się właśnie tych takich skrajnie prawicowych uh-huh. poglądów. Natomiast teraz nie Bilecki dowodzi pułkiem uh-huh, Azo uh-huh. i warto też patrzeć na osoby, na, na Którzy rządzą, którzy którzy stoją na czele pułku Azow, i różnią się te poglądy naczelników od poglądów bileckiego w 2014 roku. To jest też ważne. I w mojej ocenie nie możemy mówić, że pułk Azow zupełnie jest pozbawiony ideologii. Nie, nie jest to tak. Natomiast przesadzać też z tą ideologią i wyłącznie odbierać właśnie pułk Azow, jak już mówiłam, powtarzam, w tej tym schemacie 14 roku jest wielkim błędem. My możemy się doszukiwać też w emblematyce. Zobacz, zobaczmy, że herb taki pułku Azov, on się zmienił. Mm-hmm. Na początku był właśnie bardziej, był taki, który bardziej nawoływał do, do tych neonazistowskich tradycji. Potem stał się zwykłym, jak w większości teraz w różnych oddziałach sił zbrojnych Ukrainy, stał się t- częścią tego oddziału, który po prostu w odbiorcy, zwykłego odbiorcy z Ukrainy nie kojarzy się mhm. z czymś złym, nie kojarzy się z, z jakąś taką skrajną nawet ideologią, a kojarzy się z, taką, z takim patriotyzmem. Nawet te kolory, które wybrane, e, niebieskiej i żółtej, akurat symbolizują w narodowej państwową flagę ukraińską. Mhm.
0: A co z tymi argumentami dotyczącymi rekrutacji? Że na przykład jacyś różni neonaziści ze świata, którzy jechali jako ochotnicy, no specjalnie chcieli się zaciągać do Azowa, a z kolei, że Azow odmawiał nie Niektórym wcielenia.
1: No właśnie o to, 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 o czym mówiłam. Czyli Azow dla dużej części też i na zachodzie tych prawicowych mhm. organizacji skrajnych został właśnie na tym poziomie 14 roku. Mhm. I to właśnie to jest ten argument, o którym pani mówi, który pokazuje, jak się zmienił też mhm. Półkazow i jak zmieniło się też podejście do ochotników. Bo wcześniej również Półkazow, przypomnijmy sobie, w 14 roku częściowo też był rosyjskojęzyczny. Gdy my mówimy o nacjonalizmie, to w ukraińskim nacjonalizmie język rosyjski jest odrzucany na samym starcie. To jest właśnie to, co sprzeczy tej idei nacji. Natomiast ponieważ półka azo, wtedy jeszcze baterion azo składał się z kibiców, z kibiców piłki nożnej. To z Charkowa, głównie, jest harkowa, tak? z kijowa, z kijowa d- mm-hmm. dynamo kijów, tak. To część z nich była po prostu rosyjskojęzyczna. Otóż to nie jest, rozmawiając o tej części ideologicznej, musimy uwzględniać różne niuanse, które pomogą nam zrozumieć cały kształt tego mm-hmm. wydarzenia, tej, tego zjawiska. raczej, fenomenu. Mm-hmm.
0: Czy fenomenu mm-hmm. tak. Chciałam się też od takiej strony organizować, organizacyjnej dopytać, jak to wyglądało. No bo na początku tych batalionów powstało tak naprawdę bardzo wiele. Azow był tylko jednym, tam zdaje się z kilkudziesięciu. Natomiast Co zadecydowało o tym, że właściwie w tej chwili już słyszymy tylko o Azowie, który został inkorporowany właśnie do tej gwardii. Stał się integralną częścią po prostu tych sił zbrojnych Ukrainy.
1: O Azowie pewnie najwięcej słyszymy przez to, że przez dłuższy czas był powiedzmy opiekowany wtedy ministrem spraw wewnętrznych Arsenem Awakow. I właśnie też Arsen Awako dużo sprzyjał temu, żeby batalion Azo stał się częścią Gwardii Narodowej i stał się tym, czym jest teraz. To jest raz. Dwa, determinacja pewnie tych ludzi była wyższa. Może, może to też było związane, bo jeszcze przypomnijmy sobie prawej sektor, który Aha. był też częścią polityczną organizacji, która potem też stała się częścią jednostki wojskowej i nadal jest jednostek wojskowych. Natomiast Azo, mając wsparcie od ministra, wtedy ministra spraw wewnętrznych, rozwija się nieco inaczej niż inne bataliony ochotnicze, takie jak Kijów-1 mhm. czy Dnipro. Donbas też był związany związany częściowo nawet z oligarchów, z Kolomojskim, mhm. bo gdy powstał ten batalniczy ochotniczy batalion w 2014 roku, to Kolomojski wtedy wybrał opcję ukraińską, czyli mhm. wspierał opór ukraińców przeciwko rosyjskiej już wtedy agresji. Ja zawsze powtarzam i pewnie teraz to nie jest już czymś takim nowym, bo wszyscy zaczęli teraz mówić. Że, Rosja, że wojna Rosji przeciwko Ukrainy zaczęła się nie 24 lutego 2022 roku, a w 2014 roku, mhm. tylko teraz mamy tę wojnę na pełną skalę. I właściwie wtedy, przeciwko tej agresji rosyjskiej, Kołomoiski jeszcze bronił z terenów ukraińskich. Tak naprawdę swój biznes bronił w Ukrainie i wspierał bardzo mocno też finansowo ten batalion ochotniczy Donbas
0: Ale Azow też. Azow wspierał powtarzam, Awakow. Awakow, czyli Kolomojski tak. nie wspierał Azowa.
1: Właściwie to była spekulacja, mm-hmm. na ile Kolomojski wspierał. Azow mieścił się w Mariupolu, Donbas mieścił się w Dnipro. Azow od samego początku był też skierowany na utrzymanie tego porządku na tej części południowo wschodniej mm-hmm. Po okupacji Krymu właśnie jest i została bardzo, bardzo taka ważna, jak dla Rosji, tak i dla Ukrainy, mm-hmm. e- ważny terytorium, które jak widzimy, Rosja będzie walczyła do końca, bo po mm-hmm. Potrzebuje tego korytarzu z Krymu. I akurat ten teren, który był w zasięgu działań Azowa, on znajduje się właśnie na tej drodze korytarzu.
0: W 2014-2015 udało się uchronić Mariupol tak, tak? zostawić go. Właśnie Azo
1: wyzwolił powiedzmy uh-huh. Mariupol uh-huh. wtedy i, i 14, i potem w XV i dlatego Azo miał tam główną siedzibę. Uh-huh. Dlatego teraz, gdy mówimy o Mariupolu otoczonym przez Rosjan, to jest Azo, przede wszystkim Azo, mimo tego, że są tam, jak powtórzyłam na początku, jak mówiłam na początku naszej rozmowy, inne jednostki y, sił zbrojnych uh-huh, Ukrainy. Uh-huh. Ale najwięcej rzeczywiście tam jest.
0: Wróćmy do tego, co się stało z tymi pozostałymi batalionami ochotniczymi, które powstały w 2014 w, roku. W, w, te bataliony wcieleni w siły Ale sił one nadal zbrojnych... tak samo jak Azow my... zostają jako odrębne jednostki? Czy one zostały? Częściowo Niektórzy uh-huh.
1: tak, niektórzy nie. Bo gdy my mówimy o tych batalionach ochotniczych na początku 14 roku, to też trzeba y, rozróżniać te podporządkowania na samym uh-huh. początku. Bo część była podporządkowana Ministerstwu spraw wewnętrznych. Część było podporządkowane Ministerstwo Obrony Aha. Ukrainy. To też były początki, bo tak naprawdę Ukrainie nie ma ustawy o batalionach ochotniczych, Aha. czyli jest, jedno, jest zjawisko batalion ochotniczy, natomiast prawnie nie Aha. było to regulowane. I trzeba było coś z nimi robić, a wojna się przeciągnęła, wojna się nie skończyła Aha. w XIV, odwrotnie się zaczęła. Otóż te bataliony ochotnicze miały drogę lub stać się częścią jednostki regularnych sił zbrojnych. Lub po prostu zniknąć.
0: Znaczy, w sensie z, zniknąć, w sensie roztopić się tak, w tak, tak. Tych, tych, tych strukturach? po tak, ja. prostu. I większość dołączyła do, właśnie do gwardii, tak? Czyli jest nie, nadal. Nie, nie, czy Gwardie
1: nie. Narodowej do gwardii narodowej dołączył w całości, nie większość, nie wszystkie, Aha. ale tak, do gwardii narodowej na przykład dołączył Azov.
0: Czy w samych siłach zbrojnych Ukrainy, na przykład Azow, ze względu na to swoje pochodzenie, budził na początku jakąś nieufność, czy był jakoś inaczej na początku nie, traktowany? Inaczej
1: to się odbiera, gdy się siedzi w spokojnym miejscu, powiedzmy. Uh-huh. Inaczej to się odbiera przez wojskowe, którzy walczą uh-huh. i którzy widzą, jak walczą ich koledzy. Żołnierzy z batalionu Azow zawsze walczyli do końca, uh-huh. jak mówiono. I przez to też byli szanowani przez swoich kolegów z innych jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy. Dlatego, tak jak cały czas teraz próbujemy właśnie mówić też o tej ewolucji tego batalionu mhm. AZO. Może dlatego też i przeszła ta ewolucja. Mhm. Przez to, że zaangażowali się nie w polityczny proces batalion AZO, a zaangażowali się w proces wojskowy, proces walki. Mhm. I stawali się coraz częściej, stawali się bardziej profesjonalni. Mają swoje szkołę, mają chyba dwie czy trzy szkoły szkoleniowe. Przechodzili te szkolenia też nabierając właśnie tej takiej wiedzy teoretycznej, a potem sprawdzali się w tej walce praktycznej, czyli sprawdzali się na polu boju. Walcząc wtedy jeszcze w tej operacji antyterrorystycznej, jak Ukrainie nazywano, a tak naprawdę mając starcie i w Ilowajsku i nie zapominajmy, że właśnie batalion Azow też był w Ilowajsku. Otóż batalion Azow po prostu ma dobre doświadczenie wojskowe i dlatego jest ceniony przez inne jednostki armii ukraińskiej.
0: Ja chciałam jeszcze zapytać w ogóle o tę ewolucję armii ukraińskiej, no bo pamiętam w 14 roku były takie doniesienia, że ta armia jest kompletnie nieprzygotowana do walki, że żołnierzom brakuje podstawowego sprzętu, że mają jakieś archaiczne buty, że nie mają racji żywnościowych. Dzięki czemu ta armia teraz wydaje się być armią bardzo sprawną i o bardzo dużej takim potencjale? bojowym. Jak, jak, jak to się stało, że przez tych tam, nie wiem, 8 lat tak bardzo ta armia się zmieniła.
1: Bo mamy wojnę od 14 roku z Rosją, dlatego ta armia bardzo mocno się zmieniła, bo dobrze, że kierownictwo polityczne Aha. w 14 roku od 14 roku zaczęło dbać o armię i zdawało sobie sprawę, że mając tylko mocną, silną armię, można nie tylko obronić swoje tereny, mhm. które zawsze były od 14 roku pod zagrożeniem, ponieważ straciliśmy właśnie tą granicę ukraińską, nabyto w 1991 roku. I to powodowało, że przede wszystkim budżet już inaczej był wydzielany na, na armię raz, dwa determinacja tego samego społeczeństwa, bo armia nabierała od 14 roku takiego zaufania w społeczeństwie. Gdy tracili politycy, to mhm. armia wciąż była taką jednostką, taką strukturą, takim instytutem, który budził zaufanie, bo rzeczywiście armia walczyła w tym, otwarcie, w tym konflikcie na części okupowanej Donbasu i nie pozwalała Rosjanom czy prorosyjskim separatystom wejść u głębi Ukrainy. Aha. Właśnie to wszystko, oprócz tego też ostatnia pomoc Zachodu. O tym nie warto zapominać, Aha. bo do 14 roku Ukraina nie miała ani takiej pomocy, ani nie zwracała uwagę władza Ukrainy, nie zwracała uwagi na to jak wygląda ta armia? Armia była w fatalnym stanie i za tych 8 lat właściwie też bataliony ochotnicze, o tym, o czym już częściowo rozmawiamy tutaj, bataliony ochotnicze to jest też część właśnie tej zdeterminowanej armii, zdeterminowanego wojska ukraińskiego i to wszystko spowodowało, te, czyli nakłady finansowe, zwiększenie finansowania armii, też ta reorganizacja i reforma, nawet reforma symboliczna, bo wydaje się, że zmiana mundura, że zmiana symboliki, że to jest nieważne. Mhm. To było ważne, bo dla, szczególnie dla młodych ludzi to było coś, co zachwyca,
0: mhm. co się podoba. Ale w sensie, że co, że zmieniono, zrobiono że zmieniono, nowy tak, krój mundurów, że, że już, tak? Od, że właśnie tak? Że, że, że wcześniej że były takie się, jeszcze stare, postsowieckie, były te stare, tak?
1: postsowieckie, niewygodne buty, mhm. nie, niewygodna, niewygodny mundur. Mhm. To gdzieś też tak patrzono na tą armię, a to... Nie wygląda to dobrze. Nawet ten wygląd, czyli ta symbolika, podkreślam symbolika, szczególnie przy zagrożeniu, ona ma znaczenie. To akurat wszystko, te wszystkie pojedyncze kroki kroki doprowadziły do tego, że mamy teraz armię, która potrafi nie tylko obronić, a która potrafi nawet postawić sobie cel do odzyskania tych terenów straconych w 2014 roku.
0: A jeszcze mam pytanie dotyczące tego, dlaczego kierownictwo polityczne Ukrainy w 2014 w tym roku tak bardzo dbało o to, żeby nie nazywać tego konfliktu wojną, tylko mówiono o tej antyterrorystycznej operacji, no mimo, że właściwie wiadomo, że to była już wtedy wojna.
1: Właśnie to wtedy to, to była dyskusja też w ukraińskim społeczeństwie, ponieważ Ukraina zawsze po II wojnie światowej, w ukraińskim społeczeństwie, jeszcze w Republice Sowieckiej Ukraińskiej, mówiono, że Ukraina przeszła II wojnę światową, światową w całości, czyli cały teren Ukrainy hmm. był zajęty przez Niemcy największe walki na terenie Ukrainy i Białorusi się toczyły. Otóż ukraińskie społeczeństwo bało się wojny. Uh-huh. Ukraińskie społeczeństwo też, nie to, że nawet bało się, a raczej ta pamięć, pamięć rodzinna spowodowała to, że w społeczeństwie był taki konsensus, że Ukraińcy pokojowej narodu, uh-huh. że Ukraińcy nie chcą wojny. I gdy w 14 roku Rosja zaatakowała Ukrainę, to ani elita polityczna nie była przygotowana do tego, żeby nazywać to wojną, bo myśleli, że skoro nie nazwiemy to wojną, To znaczy, że możemy doprowadzić do jakichś kroków dyplomatycznych. To znaczy, że możemy się porozumieć z Rosją. Jeżeli nie nazywamy to wojną, no to w takim razie nasz konsul, nasz ambasador zostaje w Rosji, a mamy dużo więzi politycznych, może pomoże. Bo jak nazwiemy to wojną, no to za tą nazwą też jakieś kroki już konkretne muszą iść w w tej przestrzeni dyplomatycznej. I w mojej ocenie to był błąd. Ponieważ wtedy Ukraina nie komunikowała, że jest to wojna, sama sobie czasem zaprzeczała, bo mówiła, to konflikt jakiś zbrojny, i to tereny zajęte przez separatystów. Poroszenko, co prawda, jak był prezydentem, na wypowiedziach przed społecznością, międzynarodową, on mówił otwarcie, że Rosja jest wróg i wo- uh-huh. że Rosja toczy, wytoczyła wojnę w Ukrainie. Zelenski inaczej się zachowywał przez trzy lata. On starał się unikać nazywania Rosją, Rosji agresor. Uh-huh. On mówił agresor, ale nie mówił dalej Rosji. Uh-huh, Czyli uh-huh. to było takie, w mojej ocenie on też... Że starał być, się nie palić że, mostów, tak W że... mojej ocenie on też jakby gdzieś jeszcze zostawia w sobie nadzieję, że uda się w jakiś sposób dyplomatyczny uda się jeszcze przekonać Putina, żeby nie doprowadzić do otwartego konfliktu i żeby jednak zaprzestać temu, co się działo w okupowanych terenach Donieckiego i Łogańskiego obwodów. Dlatego nie nazywano mhm. to wojną. Natomiast w, z publicznym, w dyskusji publicznej dużo dziennikarzy już od 14 roku używali wyłącznie określenia wojny. Pisali o rosyjsko-ukraińskim, nie pisali rosyjsko ukraiński konflikt czy kryzys ukraiński, jak często nazywano to na zachodzie, a mówili wprost wojna Rosji przeciwko Ukrainy, czy rosyjsko-ukraińska mhm. wojna. W lutym Rosja właśnie zaprzeczyła wszystkiemu, na co co jeszcze Spodziewały się, spodziewali się ukraińscy politycy, część ukraińskich polityków, że można z Rosją porozumieć się w sposób dyplomatyczny. Nie hmm. można.
0: I stąd zaczęto otwarcie I mówić I stąd zaczęto. O już już nie hmm.
1: było, to nawet nie to, że nie było wyjścia. Ja nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek w Ukrainie, po tym co się wydarzyło 2000, 24 lutego, żeby ktokolwiek nie nazwał to wojną.
0: Jeszcze takie pytanie, na które pewnie też jest trudno odpowiedzieć. Zaczęliśmy od, zaczęłyśmy od sytuacji Azowa obecnie w Mariupolu. Jak pani myśli, czy, czy ten pułk przetrwa, czy jakie będą dalsze losy tych żołnierzy, no, którzy, którzy jeszcze są w budynku a zostali i czy jednostka jako taka się utrzyma?
1: Trudno teraz o tym mówić. Bardzo trudno o tym mówić, bo... Powiedziałam, teraz nie od ukraińskiej strony zależy, aha. co będzie spółkę Mazo. Teraz to aha, aha. zależy od rosyjskiej strony. Rozumiem. Niestety Ukraina nie ma narzędzi w tej chwili, ani takich jeńców, którzy by zainteresowali Rosjan, żeby Rosja zgodziła się na wymianę. Aha. I to jest rzeczywiście dla nas bardzo trudne pytanie.
0: Natomiast no, jedno chyba można przyznać, że ta nowa faza wojny no, ewidentnie wreszcie chyba całemu światu pozwoliła zrozumieć trochę, jak działa rosyjska propaganda.
1: Ukraińska strona w tej chwili, tak, jeszcze wrócę do do poprzedniego pytania, bo ukraińska strona mimo wszystkiego robi wszystko i siły zbrojne Ukrainy Zostawiają nam nadzieję, zostawiają szans też dla pułka Azo, Gdy przetrwają, gdy wytrzymają to otoczenie, to w końcu jednak ukraińska armia dojdzie do Mariupola.
0: Tak, chodziło mi też o to, że właśnie jakby, że o ile jeszcze przez w tych latach 2014-2022, no, na Zachodzie chętnie podejmowano tę narrację o skrajnej ukraińskiej Prawicy. Tak, Ukraina też... była za to chłostana tak cały jest. czas, mimo, mimo że te partie miały tak małe poparcie, dużo mniejsze Porównałem niż na prawica. na patrzymy na Francję. Tak, na przykład. A, ale że chyba wreszcie to się zmieniło, że po prostu teraz, no, na przykład, chociażby taki Azow to jest bohater na całym świecie. Tak? No właśnie,
1: że rosyjska narracja, rosyjska propaganda po 24 lutym przegrała. Ciężko było walczyć Ukrainie z rosyjską propagandą czy rosyjską narracją ogólnie do lutego 2022 mhm. roku. I Ukraina wtedy bardzo często, niestety, przegrywała. Zaczynając otwarty konflikt, otwartą wojnę mhm. z Ukrainą na pełną skalę, Rosja pochowała powiedzmy swoją propagandę na Zachodzie. To, że jeszcze Rosja będzie sterowała częściowo gdzieś sterowała... Takim miało przekazem tym, medialnym. Tym przekazem, tak, tak mhm. bo ona też... Rosja, Rosja często wykorzystuje te słabości Zachodu, czyli liberalny pogląd. Sama Rosja jest państwem autorytarnym. Natomiast bardzo dobrze sobie potrafić uderzać w uczulenia. Wyjmując przykłady jednostkowe, tworzy narrację ogólną. I to jej się udawało do do lutego. Teraz tym jest gorzej mimo wszystkiego, że Rosja nie, przys- nie zaprzestała mhm. temu działać. Ale mówię, po otwartej, po rozpoczęcie na pełną skalę wojny, teraz już y, trudno mówić o zaufaniu do rosyjskiego, rosyjskiej narracji, skoro fakty, a dziennikarze też zachodu, przebywając na terenie Ukrainy, nadając r- z Ukrainy, oni sami obserwują. Jest też problem teraz w tym, że ukraińska strona czasem ogranicza gdzieś tam działalność mhm. dziennikarzy i stara się stworzyć. Ja rozumiem, dlaczego? Może bardzo jest uczulona właśnie, tak jak mówiłem, jest bardzo uczulona ukraińska strona też na rosyjskie manipulacje, bo Rosja w tym była zawsze dobra. I boję się, że że gdzieś te informacje, które nie powinny trafiać do mediów, mogą być właśnie wykorzystane w ten taki sposób manipulacyjny. Dlatego tak dba o te szczegóły, tak bardzo dba też o to, jaka informacja trafia publicznie. Ale mimo wszystkiego, ukraińska narracja od 14 roku pierwszy raz
0: jest na wierzchu. Tym zakończymy bardzo dziękuję Dziękuję. za naszą rozmowę, a państwo wysłuchaliście właśnie już ostatniego odcinka naszego podcastu Zrozumieć Ukrainę. Moją gościną dzisiaj była Olga Popowicz.